Det är er strax vinterferie i hvert fall för dem som har barn i eller lön fra skolevesene. Och många drar på hytta. Mange många må uthålla en oändlig mängd bilder på Instagram fra bekanta som är er på hytta. I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast tänkte jag att vi skulle sticka hode upp fra de löpande boknyheterna och dvele lite ved någon böcker som många nok förbinder nettop med hytta vintern och ferie. I den andra änden av telefonlinjen är er kulturredaktör Anne Farsetås. Jag heter Bernard Ellefsen. Först Anne, ska du på hytta? Eh, hvis jeg hadde haft ferie så kunde vi kanske snakket om eh, vinterferie här men eh, både du och jag ska jobba så detta är er lite eh, hypotetisk snickelse. Det är er lite hypotetisk men eh, Vi kan ju läsa böcker om det. Det kan vi och man kan ju jobba fra så många städer nå, så möjligheten är er rike. Nej, vi tänkte vi skulle stoppa lite upp och benytta anledningen till att snakke om någon böcker som och en sjanger kan vi väl se si, som många nok känner fra gulnede bind i bokhyllor på hytter och kanske dnt hytter och och så vidare, men som också byr på möjligheten till att dra på en slags vinterferie hjemme fra fra sofaen. Ja, og vi skal snakke om eh, litteratur som eh, du har et litt nærmere forhold til enn eh, meg, Bernhard. Det er vel her våre leseveier skyldes, eh, ja. <laughs> skyldes mest drastisk, vil jeg tro. Ja, nej, altså jeg har jo jobbet mye de siste årene med ulike former for litteratur som kan fortelle oss noe om natur som vi kanskje ikke visste fra før, eller åpne øynene våre på en måte. Og Noe av det jeg synes er mest gøy er å, å prøve å finne den slags i sjangere som vi som, um, snobbete lesere med nesa høyt i sky uh, ville le ganske godt av. Da. Uh, og mm-hmm. den, en av de sjangerne vi kanskje ville le aller best av uh, er friluftslitteraturen. Den ja. mener jeg uh, det er verdt å løfte litt på panstret på likevel. Mm. Og det er jo uh, en litteratur som... Uh förbindes väldigt med det karsliga må man kunne se si, och det heroiska i hvert fall i mina ögon så tänker jag mina öron så tänker jag fort på Nansen på ski över Grönland Elge Ingstad Pelsjegeliv eh, og så är er det liksom ja er det eller är er det ikke en linje fram till eh, Barske Monsen och sånt idag men det handlar väldigt mycket om eh, män som trosser elementen alene gör det ikke det Jo, det är er ju en väldigt viktig åre i i friluftslitteraturen och den sträcker sig ganska sån ubrutt fram till idag. Men vi kan ju lägga ett bit lite kart över över disse böckerna. Jag tänker att det att det börjar på 1880-talet. Man har ju någon väldigt kända exempel som många som har läst såna årböcker och den slags kan kanske kan huska fra tidigare. Alltså Asbjörnsen skrev någon väldigt flotte naturskildringer i sina alltså rammeberättelserna till äventyrene. Bernard Herre er jo litt kjent fra samtidslitteraturen også, fordi Nils Fredrik Dahl har skrevet en roman om han. Han ga ut en jegers erindringer. Det ble gitt ut etter hans død, som også er ganske... Men det er, det er veldig romantiske ting. Noen liker dem veldig godt, jeg liker dem ikke i det hele tatt. Men på 1880-tallet så, så kom jo disse bøkene som du nevner her, på ski over Grønland og, og så videre da, med Nansen. Og det er vel kanskje regnet som den største eh, turboka i norsk litteratur. Men men friluftslitteraturen har ju liksom flera 
sideelver eller parallella elver och på över Grönland och den enda mer extreme eh, fram över Polhavet som är er alltså den stora nordpolfärden till Nansen och Johansen og, som ju också har blivit om mycket litteratur många vill ju säkert huska mm. boka till Klaus Rifberg om Nansen och Johansen på Frans Josefsland det är er ju expeditioner det ligger inte en dritt på någon av oss väl gjort eh, varken de av oss som liker oss av ett helt eller de som inte liker det helt att det är er ju extrema extrema förhåll verkligen och trots elementen som du säger men samtidigt så finner man ju böcker som kanske handlar om vi kan kanske se si att det finns liksom tre faser som både följer efter varandra och lite överlapper det handlar om överlevelse uppdagelse och upplevelse och friluftslitteraturen er kanske mest inställt på upplevelsen tänker jag. Ja, är er den det för det är er lite som fascinerande för det du säger, ikvant, den norska turkulturen, den är er ju väldigt utbredd uansett. Men eh, vad är er förhållandet mellan liksom den eh, vardagsturen och dessa heroiska uppdagarskildringarna? Är er det så att eh, folk läser om det för att ge liksom ett större större himmel över sina egna uh, mindre upptagelser mm. eller hurdan liksom läser vi dessa dessa ja, äldre upptagelseskildringarna nå? Det är er ett gott spörsmål alltså eh själva upptagelsesböckerna tror jag väl inte någon läser längre, hvis jag ska vara helt ärlig. Um, och det är er med ganska god grund på Skive Grönland är er läslig. Um, fram och Polhavet är er läslig hvis man är er intresserad men den är er ganska den är er väldigt lång det är er ju två bin på många många hundra sidor var och utroligt mycket av böckerna är er dritkedlig det handlar om packelister i praxis och det är ju en kedlig då packelister är svårt att kedlig men över 400 sidor är er nog mycket sällig Marie Kondos världen men det som kanske är er mest fascinerande här är er att detta är er ju böcker med en kulturell genomslagskraft. detta är er böcker som på något har format världen, riktigt en liten del av dem, det norska friluftslivet, men det är er centrala nog skickelser i kulturen att inte bara beskriver men också lager, de bygger friluftslivet, inte bara registrerar det. Och då är er vi inne på upplevelserna då och då då är er det ju Nansens bok Friluftsliv som kom i 1916. Då var Nansen en aldrende man och kanske världens mest berömte norrman. och han samlat ett knippe turbeskrivelser som inte är er polfärder eller liknande. Det är er riktigt nog längre skidturer än de flesta av oss väl gått likväl, men det är er nog i i Hallingdalen och i Blefjell och i Børgefjell och och liksom norsk natur och det handlar om jakt och fiske och ganska allmänlig friluftsliv och det är er inställt på hvordan det føles, ikke på vad han jakter på det är er ingen konkurrenselement där det är er som spektakel men så kommer den boka som nog har kulturellt sett och kulturhistoriskt sett störst betydning och det är er ju den du nämner av Helgingsta Pelsegeliv den är er ju på en måte en mellomting fördi den handlar ju om fyra år i Kanadas vildmark igen inte något vanlig menneske ville bli sig ut på att göra men den boka beskriver inte primärt eh, liv och död upplevelser extrem ja alltså kampmedier med elementen som du säger den den beskriver mycket mer en upplevelse en tillvärelse och egentligen mycket som bålkost då mm. eh, och det det är er så för mig som är er intressant för jag tror 
Er klart denne litteraturen oppstår samtidig med at naturopplevelsen, som i det historiske fenomenet oppstår, det er en romantisk konstruktion f- før 1800 og før individets gjennombrudd i, i vår tenkning om oss selv. Da. Hvor vi setter oss selv i centrum, så er det, ikke, er det ikke denne typen beskrivelser av naturopplevelser hvor man går ut og så känner man på hvordan er dette for mig som med enkelt menneske. Da handler naturen enten om bruk eller om Gud eller institutionella eller kulturelle størrelser som ligger langt utenfor jeget. Men Ingsta mm. han är er liksom verkligen spydspist då tänker jag en kulminationen av hundra år med tänkning om naturen, hvor det handlar om hvordan det føles, vad det gör med jeget. Mm. Og det här det blir liksom holdt på å si kulturelt intressant för mig för att som du ser detta är selvfølgelig är er det en romantisk föreställning i i hvert fall i mye europeisk eh, litteratur eh, men i Norge så har det jo, har vi kanske vi har ju också en, en specifik friluftskultus här eh, då. Eh, för min del så är er det nog jag stort sett förhållande genom litteratur. Eh, för exempel är er väldigt ofta att Isam Vinje är er ju den som eh, finner på begreppet jordnärmen i det hela och i hans eh, färraminne så er jo, han, han ger nettop uttryck för det, det romantiska och urbana synen på fjällheimen han möter en bondekone och de diskuterar vad är er vackert eh, och han säger fjällen är er vacker och hon så det varför det det är er ju helt golle kan inte bruka det nog kan inte dyrka mat där fryser i järn och så vidare och jag identifierar mig nog mycket mer då med den eh, förromantiska synen på fjällheimen och naturen eh, så för min del så är er detta ganska främmedkulturellt egentligen så du måste nästan förklara det för mig <laughs> jag eh, Da jeg blev 40, så bestemte jeg for at når jeg forsøkte å integrere mig i den norske kulturen i 40 år, men jeg, jeg gir opp. Jeg, jeg klarer ikke å bli en del av det. Nei. Rett og slett. Så hva er denne opplevelsen av... Altså, den svenske religionshistorikeren David Turfjell, han skrev en bok som kom i fjor som heter Granskogsfolk, som jeg synes er veldig god, som ger en slags idéhistorisk skisse over denne opplevelsen, naturopplevelsen, riktig i svensk kontekst, men vi kan se si nordeuropeisk egentlig. Selv du er dårlig integrert, så, så er, den, er den ganske utbredt i Nordeuropa. Og der er jo da opplevelsen er romantisk og pseudoreligiøs av karakter, den handlar om att det urbana blir normalen, sant? Det är er jo en, en demografisk utveckling som gör och en social utveckling som gör att man flytter ut av naturen och in i byen. Då framstår naturen som något Det är er jo det Vinje peker på i den i eh, kontrasten som du beskriver, sant? Eh, og då får jo naturen eh, rollen som det motsatta av byen den representerar ro där byen representerar hast och så vidare den representerar närvar där byen med sina fabriker och så vidare stadig mer identifieras med främmedgöring och så vidare men så är er det också någon politisk vad ska säga över och undertoner som är er väldigt intressanta att följa för där ändrar friluftslivet helt karaktär på 1880-talet så uppstår ju friluftslivets organisationer samtidigt som alla andra organisationer uppstår. Folk var jo helt gale efter att lägga organisationer på 1880-talet. men de var konservativa. men efter vart så sättes ju friluftslivet och det är er säkert en av grunden att du misslyckar det. Sättes det jo i i det progressivas tjänst, ikvant? Så utöver särskilt efter andra världskriget som var ju friluftslivet räddes från nazisterna. Nazisterna var ju var ju starka ekologer, de var glada i skog och eh, så vidare. De, de hade liksom tatt mycket av 
vitalismen som kännetecknar friluftslivet från mellankrigstiden för exempel, sånt soltillbedelse och starka kroppar och och så vidare. Mm. I efterkrigstiden så så inrulleras friluftslivet i socialdemokratiets tjänste. Där är er det svemmehaller, ikvant, med fysisk aktivitet och sånt som kommer, men då kommer också turerna då, det att vara ute. Og det hänger också samma protestantisk kultur som du säkert också har har en lunken magefölelse för. Vi ska lida lite, ikvant, för för kosen. Ja, det stämmer Bernard. Ja. Väldigt lunket förhållande till alla dessa tingna. Syns mm. ordet dugnad är er vanskligt och jag så det ja, det hänger samman det där. Mm. Men litteraturen är er med på forma det. Jag tror visst man är er, uh, en kulturhistorisk läsare av litteratur så är er det ett hyr intressant fält fördi litteraturen hela tiden tillbyr språk och resurser och fortellingar som dessa tingene kan placeras in i. Och därför tror jag det är er intressant att se på på Nansen och Ingsta som såna grundlagstexter. Och Nansen höll ju också extremt många föredrag. Och han då han upplevde ju många gånger det samma som Vinje, att han att han snackat om naturen på en måte till folk som bodde i den och de gav mer eller mindre fan och lurte på vad han drev med. Mm. Han tänkte ju att det Eh, må de lære. Mm. Og det gjorde de jo. Eh, ikke direkte av Nansen, kanskje, men eh, først så, altså skisporten, som han var så opptatt av, den, eh, den våknet jo da, ikke sant, som vi alle vet, i Delmark, eh, mm. og um, spredte sig derfra med Nansens hjelp. Eh, og um, det synes jeg er interessant da. Der, der formes liksom det vi nå tar for gitt da i ett samspel mellan det som blir skrevet och de historiska realiteterna. Mm. Och som du säger, nu tar vi detta för gitt och det är er ju liksom det er det folk det er det det, er det tydligaste uh, i den norske väremåten idag och men vad med dessa här moderna heltene då Lars Monsen och alla dessa som har turprogrammer och lager turböcker är er det nog värdi dessa någon av djupt böcker också är er det nog värdi dessa moderna turskildringarna Ja nej där börjar ju där är ju alltså Monsen är er ju en efterföljare av Ingsta och han skriver ju sin första bok Kristikuske fel i 1991 tror jag Norge på langs heter den och den som han skrev sammen med eh, Trond uh, Strömdal, pass på att inte blanda med skuespelerbror. Mm. Uh, och um, det var ju ett resultat av sån en guttetur, två unga män som skrev för Blade Vilmarks liv och lagde bok av det. Det kom ju samtidigt som en en boom som jag husker mycket bättre för då var jag barn och um, hade självklart helter akka den typen. Det var ju då alla de nya uh, polexpeditionerna kom, ikke sant? Børge Ausland, Erling Kagge og så videre. Eh, og også kvinner, ikke sant? Monika Kristensen og Liv Arnesen og så videre. Da, da stod jo selvfølgelig Monsen i virkelig skyggen av disse som uh, var på dagsrevyen og ikke sant? dominerte nyhetene rett og slett, med store mm. uh, repetitioner av Amundsens tur og så videre. Men det som man kan se nu er jo at uh, Alla har glömt dessa polfarare mer eller mindre i vart fall hvis man sammenligner med Monsen. Så där har ju också upplevelsen vunnit över upptagelsen. Bålskjelen och den liksom koseversionen av friluftslivet är er ju mycket mer dominerande nå än expeditionsdelen. Och det som är er intressant med Monsen är er att han liksom har packat in expeditioner som kos 
mm. för exempel det syns det bara är er rart att tänka på att uh, hans första tv-serie uh, gick i 2005 det var 15 år sedan det föreses som han har varit på tv i 50 år han är er nästan en slags Erik Byrskikelse uh, men den handlar om tre år i Kanadas vildmark Det er dratt sammen til bare seks episoder på 25 minutter hver. Det har er jo helt ufattelig lite, sånn som vi er vant til se på TV nå, hvor alt er 173 episoder. Og det er øh, merkelig koselig, vil jeg si. Men han har skrevet veldig mange bøker, og så er spørsmålet om de har verdi da. Det synes jeg virkelig de har, men de har ikke verdi sånn som Nansen og Ingsta. Nansen og Ingsta har jo store skildrer av natur, de er rett og slett gode forfattere, vil jeg si. Særlig hvis man leser dem med et Jag ska se si, lite f- men vi skär i blick då på vilken natur det är er som framträder där. Eh, och det är er också tidsvittner så det är er superintressant att läsa för de beskriver en natur som i stor grad är er borta nu. Eh, men Monsen eh, er är en mer han är er en journalist i bladet Vilmarksliv eh, på något och som författar så är er han ju också en förmedlar mer än en beskriver. Han säger istället för att beskriva en solnedgång så säger han denna solnedgången är er vacker. Exakt han förmedlar uh, sin egen känsla med er ganska enkla ord istället för att lägga sig ut på och skildra den och det det är er nog bra för det hade han inte fått till oavsett uh, men betydningen tror jag nästan kan övervärdera uh, fördi man kan se liksom från Monsens första böcker till idag i vilken grad hans version av uh, vad ska jag säga si, bymänsken i naturen har vunnit fram rätt och sätt och det är er säkert lite för den är er i takt med sin tid också men han har verkligen varit med att forma bilder vi har av hur vi vi ska vara ute då. Mm. Ja, jag har någon såna gulnade gamla böcker på hytta jag också. <laughs> Visst jag skulle föreslå ett perspektiv då för att öppna en av dem så som är er ju hela grunden att jag är er intresserad i dem är er ju att uh, det är er på något sätt lätt efter i många olika genre. Uh, gärna de som är er lite utdefinierat som folkliga är er, uh, det jag tänker på som ett ekologiskt engagemang. Alltså andra måter att uh, se naturen på än den som är er <laughs> det vi har ändå på ödeläggen igenom. Exakt mm. och att vi ofta letar efter klimatperspektiv och naturperspektiv och sånt i science fiction eller dystopier eller uh, samtidsromaner som ska hur havet ska stiga och temperaturen ska stiga. Men jag tror också man kan ta med sig de intellektuella önskena på en måte till böcker som disse och då framstår det ju helt annledes än som det blev läst i samtiden och som de ofta kulturellt sett framstår när de står i hylla på en hytte då. För mm. det är er en helt annan måte att beskriva natur på och Ingsta er kanske den mest extreme för han är er så radikalt konkret. Det finns inte en eh, sammanligning Jag tror inte det finns en sammanligning jag läst boka många gånger som trekker språket ut av det han ser. Det är er aldrig detta är er som ditt eller datt och så är er det något som inte är er i det bilde han beskriver. Han är er en helt nästan absurd konkret beskriver av natur och det ger en väldigt speciell upplevelse hvis man läser det inte i lys av liksom skiturer och gutteböcker men i lys av FN:s naturtaps rapporter, ikvant och så vidare. Mm. Så de tåler verkligen ett nytt blick är er min min tillnärmning till dem. Mm. Det är er det kanske nog för mig där också. Jag tror liksom det då, men det anar mig ju likväl att du inte kommer till att löpa till hylla efter Helgingsta så jag hade lust till att runna av den lilla vinterferieexkursen vår med att med att ge dig anledning till att komma någon någon motböcker som kan lyssna bilder för dem som hater både kvicklunch och apelsin. 
Ja, altså kvick lunch är er inte mot, men jag tillhör ju de gamla då som inte så de som er, de förromantiska som nettop det jag savnar. Det är er inte naturen och friluftslivet, det är er byen och det urbana livet, sånt som det var för vi ända upp i den situationen vi är er i nu. Så igår kväll då satt jag och så på diverse eh, böcker som hade kommit in och den som snackade till mig det var en eh, liten bok med titeln Fest. Eh, Anne B. Ragde är er inte vanligtvis min eh, författare men här eh, var det ett tema som snackade direkt till mig där er en ny serie där man eh, samlar eftersom tematisk eh, runt fest om vänskap och så vidare. Så den boken fick mig till att drömma mig bort då till eh, få i Norge kan väl snacka om fest med den uhyre kompetensen som Anne B. Ragde kan. Där snakker vi kompetens, ja. Så jeg drømmer mig bort i det urbane livet og til alle andre steder i verden. Selv skulle jeg egentlig reist til Japan i fjor påske, og så blev ikke det nå, blev ikke noe Ivar eller. I stedet så da fordyper jeg mig i japansk litteratur. Så jeg gleder mig til to nye japanske bøker som skal komme efter påske, Hiromi Kawakami og Miko Kawakami. Men i mellomtiden så leser jeg japanske klassikere. Blant annet leste klassikeren Kokoro, Natsume Soseki. Den kan jeg virkelig anbefale. Det er liksom en av de store, er det, store japanske bøkene. Den er Cirka. fra 1905. Mm. Det er liksom den... Ja, den dype det betyder hjärte så det är er ju det handlar då om det som kanske ligger under då den påstått liksom frykten för att visa känslor offentligt men det är er en jätteroman men det som jag ska ha med då på hytta eller inte det är er en bok som heter japanska spökelseshistorier för spökelser och ander är er liksom väldigt centralt i mycket av mytologin och litteraturen så det tänker jag kan vara något att sitta inne på en hytta och bli skrämt av spökelser från ett helt annat ställe i världen Hvor får jeg takke den boka? Hva slags utgivelse er det? Dette er en Penguin Classics, rett og slett. Som heter? Den heter Japanese Ghost Stories, og er skrevet av faktisk en vestlig mann, Lafcadio Hearn. Det er en klassiker. Han uh, var født i Hellas, bodde i Irland, bodde så i Vestindia, i Karibien altså, og så i Japan. Og han tog til sig de uh, japanske mytene da, og skrev dem ned og gjorde dem til sine egne. Litt sånn nesten Aspjørnsenomo, men frisk nok for da fra en vestlig uh, person. Men uh, boka regnes liksom som en klassiker, uh, hans uh, personlige gestaltning av disse språkelseshistorier. Så den skal jeg lese. Med Nansen og Månsen i den ene enden, og japanske spøkelsesfortellinger i den andre, så tror jeg hele eh, strekket er dekket for eh, eventuell vinterferieläsning for de som måtte ha det. Eh, du kan läsa lite om disse friluftsbøkene på morgenbladet.no i vårt arkiv, og forhåpentligvis kan du lese snart om eh, japanske böcker eh, på samme sted. Og så hoppas vi selvfølgelig du vil abonnere på avisa, det gör du på morgenbladet.no. Da er vi tillbaka neste uke igjen. Tack for praten. Tack för praten. Vi snackas. Vi snackas.